0: Og så fortsætter vi serien om islamiske dynastier og islamisk kunst. Birgit rabek er i studiet.
1: Hver dag fem gange i døgnet kaldes der i hele den muslimske verden til bønd fra minaretten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem, byder jeg velkommen til den 15. udsendelse om islamiske imperier og islamisk kunst. Serien er blevet til med støtte fra Davids Folters Samling, og hver udsendelse vil dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller museal del. Det sidste vil direktøren for Davids Samling, Kjeld von Foltsack, tage sig af, når han viser os rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han til hver gang har udvalgt nogle kunstgenstande, som han vil fortælle om. Mit navn er Birgitte Rabeck. I dagens historiske del vil Lægter Mogens Pelt fra Københavns Universitets Saxo-Instituttet fortælle om osmanderne i Anatolien, Balkan, Syrien og Egypten fra ca. 1300 til 1850. Senere i udsendelsen vil direktør Gjeld von Folsag fortælle om udvalgte kunstgenstande fra den tid. Det osmandiske imperium er et af de helt store islamiske imperier, ikke alene i geografisk udbredelse, men også i tid, i det det strakte sig fra ca. 1300 og helt frem til 1. verdenskrigs afslutning. Jeg indleder med at spørge historikeren Mogens Pelt, hvad der markerede begyndelsen på det Osmanske imperium, og hvor navnet kommer fra. Mogens Pelt.
2: Ja, navnet, hvis vi starter med det, det er navnet på, på et herskerhus. Osman hed den første betydningsfulde leder af, af denne her gruppe, som blev til et dynasti. Det var en blandt flere. Vi har tidligere tænkt om de her Balik eller fyrstendømmer, som, som opstod i det vestlige Anatolien i det her tomrum, som rumseltsjukerne efterlod. Og Osmanerne, eller Osmanens hus, som du vil, er en af de her grupperinger.
1: Så det vil sige, at det startede i det nordvestlige Anatolien i begyndelsen af 1300-tallet, og hvor gik erobringerne så hen derfra?
2: Ja, hvis vi nu ser et landkort foran os, og hvis vi får noget af det europæiske med, sådan noget som Grækenland og Bulgarien og Serbien, og samtidig har et blik for os, at vi er i Tyrkiet, så bevæger vi os op mod dardanellerne i de første bevægelser i vi virkeligheden. Først tager de Bursa, som ligger meget set på Istanbul, og så bevæger de sig over Dardanillerne, det vil sige sådan geografisk set, fra Asien ind i Europa. De første store og betydningsfulde europæringer, når vi når i anden og 3. slægtsled foregår på europæisk område.
1: Og hvad var det os havde, som de andre små bejlægger eller emirater, eller hvad man nu vil kalde dem, ikke havde, altså siden de blev så store?
2: Ja, igen er det jo selvfølgelig et spørgsmål om tolkning, og hvordan vi prioriterer forklaringerne. Men lad os nævne et par ting, som har virket til til os fordel frem for de andres. De var i forhold til de øvrige, som jo om at sige var låst af havet vest for fastlandet. Øh, så havde de altså at formåde de overskridede Altså de behøvede ikke stige over havet for at komme til nye om du vil kontinenter. Så det havde altså en ekspansionsretning så havde de også, at de sig på det længere sigt at være betydningsfuld, de havde en måde at styre affølgen på. Det er noget, der udvikles over tid, skal jeg sige. I modsætning til de andre, især til rumset vi har talt om tidligere, man sørgede nemlig for ikke at afgå sig blive spredt ud på 5, 6 og 7 og sønder, så man kunne holde fast på det, man havde i en strikt affølge. Og endelig, jeg ved ikke, hvor meget det spiller en rolle, når det kommer til stykket, men, men det var med en vis entusiasme i lang område at sige, at man, man førte krig, man har talt om, at de var gasier, altså hellige kriger. I dag er man nok mindre tilbøjelig til at tillægge det en så stor rolle, som man var i gamle dage, men der har været en, lad os kalde det, en, en, en pionerånd. Og endelig, så var de jo og det er derfor, at vi ikke skal tillægge det med gazier så stor en rolle måske altid. De var redde til at indgå alliance med hvem som helst, også med kristne. Og de fleste undersøgter var kristne. Faktisk er det sådan, helt frem til, at osmanderne i Europa, det er vi plejer at sige 1516-17 stykker, der var flertallet af undersøgerne i det menneske rige kristne.
1: Hvordan rekrutterede man soldaterne?
3: Ja,
2: der sker nogle, nogle udviklinger inden for det. Man kan sige, at oprindeligt så gjorde man det blandt dem i kredsen, der man var et lille hus. Der opstår altid problemer, når man gør sådan noget. Nemlig et, der skal så også, man skal have del af efterhånden, så især til infanteriet, så etablerede man det, der man hedder med eller drengeskat, er det også blevet kaldt. Det vil sige, at os mændene, som de er, Europa, er territorium, og det gjorde de meget af de første mange hundrede år, så tog de også ud til landbyerne blandt de kristne, i det, vi i dag Bulgarien, Græken, Næen, Serbien osv., og, og tog en gruppe drenge med sig, sådan i 11-12-13-årsalderen, tog med til Istanbul, de kom sig ja til at se islam, og blev så trænet for mange af dems vedkommende i krigskunst, andre også i statskunst, altså til administrativ erhverv osv., og, og de kom så til at udgøre ryggraden i Sultanens her. Fordelen med det her var, at de var teknisk set, juridisk set, sultanens slaver. Det vil sige, deres ved er vel alene afhang af sultanen. Der var så ikke mulighed for anden manipulation, kan man sige, for andre interesser i, i de her soldater. Og de var så også, i hvert fald i mange århundreder, De ændrede sig med tiden, men i mange århundreder, lojale over for sultanen. Og det var helt i del med konstruktionen her. Vi kalder dem som sag. Altså, vi vil jo i dag synes, når vi tænker på kernefamilier, at, at det er en ulykke, ens børn bliver ført øh, til her, end det vil jeg selv synes. Men der var altså også det aspekt i, der var en karrieremulighed. De blev jo for nogle af dems vedkommende meget magtfulde personer, og det var ikke sådan, de totalt mistede, det kan vi se på historien, mistede forbindelsen til deres hjembyer. Det betød, at der opstod pres for de lokale muslimer rundt omkring, også om at kunne få deres børn ind. Så på et tidspunkt i 1600-tallet begynder muslimer, også bliver blive optaget i shanizar så det ændrede sig sin karakter.
1: Nu nævnte du selv, at de kristne spillede en, en stor rolle, og de var mange i den tidlige del af det osmanniske imperium især. Hvad var deres status, altså bortset fra, at de risikerede at skulle aflevere børn til hæren?
2: Ja, deres status var således, at de blev, om man sige, integreret i det osmanniske system. Osmannerne gjorde det for eksempel i forhold til de orthodoxe at de blev organiseret, om du vil, i det, man kalder, eller sidenhen har kaldt milit, det oprindelige ord var en taif-fraktion, så det kommer til at hedde milit. Det betyder, at alle ortodoxe, uanset hvad de taler for et sprog, det er meget afgørende, vi masser af talende kristne, arabisk-talende kristne, de blev organiseret i et, i et vist omfang selvstyrende samfund. Øverst i systemet sad, hvis det er de ortodoxe kristne, patriarken, og ind til, det vil sige for alle kristne i riget, det kunne så være stort eller lille, var patriarken altså principielt set overhovedet. Der er et administrativt system under patriarken af biskop og præster osv., og som kan man sige også på den måde kom til at fungere som politiske embedsmænd. Civilretlige sager ved for familiestrid og hvad det kunne være, det blev løst intern, altså inden for denne her ortodoxe milit af de her, om du vil, embedsmænd. Det betyder med andre ord, at det orthodoxe samfund og patriarken fik en funktion, som det vi kunne kalde en osmanisk embedsmand. På tilsvarende måde blev det armenske samfund arrangeret din anden gruppe kristne en rum, på tilsvarende vis igen det jødiske. Og når vi når frem i en 17-1800-tallet, så vil det figurere under navnet en milit. Det afgørende og understreget her er, at det er en konfessionel inddeling Altså, de kriterier, vi bruger inden for nationalismen, fælles sprog, på, påstået fælles historie, påstået fælles race, det galt ikke. Det var regionen, der det. De skulle så, så at vi svare, at der stod for pengensamling eller skatteindkrævningen, han skulle sørge for, at det gik videre op i systemet, og der ville også være osmanniske embedsmænd, der med skatte derudover. Men vi har altså selvstyre styre vel, ikke?
1: Hvornår var osmanneriet størst, altså da de havde underlagt sig både Nordafrika og store dele af Mellemøsten og Balkan?
2: Jeg vil mene, at de når deres højdepunkt formodentlig i 1660'erne, hvor man er på Greta. På det tidspunkt har osmannerne underlagt sig Nordafrika, kystområderne i hvert fald. Det vi i dag forbinder med Mellemøsten, det nuværende Syrien, Palæstina, Jordan. Irak, sydspidsen den arabiske halvø i Yemen, Anatolien, Sydøsteuropa, Grækenland, Bulgarien, Albanien, Serbien, Kroatien, Ungarn osv. Så det er altså et kæmpe rige, næsten på størrelse med det romerske rige, i hvert fald det østlige del af Middelhavet, som i virkeligheden samler Middelhavet. Der opstår altså en verden under et fælles tag, som strækker sig fra grænsen til, hvor Marokko ligger i dag, i vest, helt ud til grænsen mod Iran i dag, nord helt op til Ungarn, helt op til Wien i virkeligheden. Og der var faktisk slag ved Wien i flere omgange. I 1520, når det sidste, og det kunne så være et sted at sige, her gik det måske i sin aller kombination, nemlig 1683, hvor os mændene for sidste gang bliver afvist i porten til Wien. Så går der ikke så lang tid, før at vi kan se det første seriøse og langvarige tilbagetog det plejer at dateres til 1699, det vi kalder freden ved Karlovic, hvor de må afgive omgangske områder blandt andet. Men altså, vi skal op i 1600-tallet.
1: Vi venter lige med afslutningen. I begyndelsen af 1500-tallet, der roberes de hellige byer Mekka og Medina, hvilket fik sultanen, som på det tidspunkt hed Selim den første, til også at udråbe sig selv som kalif. Fik det nogen praktisk betydning?
2: Det var ikke noget, de gør særlig meget ud af i mange, mange århundreder den her kaliftititel. Den institution, der varetog det, du kan kalde opretholdelsen eller forholden sig til, hvorvidt man nu også reagerede på et sundt muslimsk grundlag, det var det, vi kalder shaykhul-islam. Det var den øverste mufti i Istanbul. Sultanerne udstedte jo mange love og forordninger. Vi kalder dem ofte for kanon værste i lovgivning så ville Sheikhul Islam, som var meget tæt på Sultanens palads, og var en osmanisk embedsmand, så skulle tage stilling til, om det nu også var i overensstemmelse med sharia, om det var legitimt ifølge Koranen. Og han boede sig tæt på Sultanen, og Sultanen var så stærk, at han nok typisk ofte sagde ja. Så den institution havde en klar funktionel betydning. Og det kan jo også give indtryk af, at Sultanen ikke brugte sin kaliftitel, for der skulle han jo have varetaget den del af det selv. Men han havde brug for, at Sheikhul Islam legitimerede hans lovgivning.
1: Du har været lidt inde på det før, men kan du sammenfatte lidt igen? Hvor lå os mandernes styrke? Altså var det våbenkraft, eller var det politisk snille?
2: Hvis jeg skal vælge, og kun må vælge en af de her to, så vil jeg vælge politisk snille. De var formidabelt dygtige til at indgå alliancer med, med hvem som helst, uanset om må sige kulør. Det er en meget væsentlig del af forklaringen i den tidlige ekspansion. Man brugte kristne tropper til at bekæmpe muslimer i Anatolien for på den måde at kunne udvide sit territorium der. Man giftede sig som mænd i, i den tidlige del af rigighedshistorie med døtre til byzantinske kejser og fik den form for forbindelser. Den her evne og villighed til at skifte alliancer spiller en meget stor rolle.
1: Og hvis du så Ligeledes skal sammenfatte osmandernes drivkraft. Hvad var den så? Var den politisk, altså magt, eller var den økonomisk, eller religiøs?
2: Jeg vil nok mene, at den primært var, var politisk. Det er herskerhuset og øh, det storhed og herlighed, det handler om. Det hedder også det osmaniske rige. Altså, det er jo navnet på, på det herskerhus. Så det har formodentlig været, været det, der har stået i centrum. Så har man, som vi også har set om tidligere, jo i den tidlige periode ekspanderet en lang hvor man så også, i hvert fald ifølge nogle traditioner, ekspanderer især som, som hellige kriger. Altså, man bragte også islam ud i den store verden. Økonomien, altså det der med bytte, og muligheden for at kunne ekspandere og generere nye ressourcer, det kan man jo nogle af områder nogle gange, det har været en, en vigtig en mekanisme til at belønne og, og lønne for den skyld hele den her store stat. Og nogen har sidenhen i diskussioner om, hvorfor rige forfaldt eller blev mindre stærkt, peget på at det at op med at ekspandere, så mistede man en væsentlig indtægtskilde. Hvis vi nu skal rangordne de her tre ting: religion, politik eller økonomi, så vil jeg sige, så har politikken og husets egen interesse været den drivende kraft, hvis jeg skal vælge.
1: Hvis vi lige prøver at sammenfatte situationen, som det var i begyndelsen igen af det Osmanske imperium, hvad var det så for riger eller dynastier, som osmanderne kæmpede imod og til sidst underlagde sig? Vi kan jo begynde med at se mod vest.
2: Ja, altså der var jo det byzantinske rige, som var stærkt svækket. Det blev meget svækket altså i forbindelse med, med det fjerde korstog og ødelæggelsen af Istanbul, Konstantinopel. Lidt længere vestpå, altså over de europæiske, geografiske Europa, der var et, øh, et væsentligt serbisk rige, der var et øh, litauisk-polsk rige. Altså forskellige store øh, europæiske, sydøsteuropæiske riger. Polen og Litauen, det lyder jo mærkeligt i dag, men de gik faktisk helt ned til civilerne, der er længere sydpå. Den bekæmpede man og vandt over, og gjorde til versatstater og nogle områder, og gjorde til sine egne. Byzantinerne var jo primært efterhånden lukket inde i Konstantinopel, men i en tidligfald af ekspansion historien, der havde de en, en vis magt. Så de var gode at med os. Hvis vi kigger østpå på ja, så er der jo pers, altså videre og sydpå der mamlukker.
1: Hvis vi så i den sydlige del af middelhavet bevæger os længere mod vest, altså væk fra mamlukkerne og over mod det, vi kalder Nordafrika i dag, Hvem var så der?
2: Der finder vi en, nogen vil kalde det, piratkongedømmer øh, i virkeligheden. Husk på, at der var en livlig salage i Middelhavet, og øh, ligesom vi kender det fra senere tider, øh, så var der jo en meget uklar grænse mellem det, vi kalder kabre, nogen, der arbejdede i kongens tjeneste røde skibe, der var gode indsigter for det, og så sørøvere, det var, når man blev udsat for sådan noget. Der var sådan nogle redder rundt omkring, langt det, vi i dag vil kalde for Libyen, Algeriet osv. Nogle af de her søgerøver, eller kabre, vi kom ser en meget berømt en, Barbarossa, han kaldte det er jo et latinsk navn, der betyder rådskab. Jairaldine er hans navn kendt som i den osmaniske verden. Han var en, lad os sige, kendt kab og kendt søgerører med stor succes, som også fik politisk magt. Og han blev en del af det osmaniske rige, for eksempel. Og det gælder for mange af de folk, af hans støbning langs den del af kysten.
1: Og endelig så et af de helt store øh, gennembrud var, da den øh, byzantinske hovedstad øh, Konstantinopel blev råbredt af Mehmet øh, den anden også kaldet Mehmet i i 1453. Hvad kom det til at betyde?
2: Hvis vi måler det i kvadratkilometer, så fylder det område, som Konstantinopel og det område, som det havde under sin magt i den her tid, 1453, lige så lidt som en lillefingernegl på et veldækket spisbord, hvis vi siger, at os farve er grøn, så vil det være grønt hele vejen ned over det, der i dag er Grækenland, op over Serbien og Kroatien og Ungarn og Bulgarien, og det vil der være i det, det, der er Tyrkiet, det vil der være i Nordafrika, det vil der være helt ned til Syrien. Og så ligger der den her, lad os kalde det røde plet, som er Konstantinopel. Så det handler altså først og fremmest på det her tidspunkt også om den kan man sige, æresymbolbetydning, som Konstantinopel har. Og vi kan også se det, på Mehmeds måde at fremstille sig selv på. Han er kejser i Rum. Han er romernes kejser. Han er Sudan, Bahrain, de to have, og Bahrain, de to uh, kontinenter. Og han læser Alexander den Store, og kan godt lide at få at vide, at han er ligesom ham. Han besøger Troja, og han minder på et tidspunkt, at han sådan set hævner Trojanernes nederlag til grækerne ved at tage Konstantinopel. Han er med andre ord fuldstændig bevidst, om den tradition, der findes også omkring, i det her tilfælde, det gamle Grækenland, omkring det østromerske riges rødder, og han ser formodentlig sig selv som aftager til det her. Syllemans magt går helt op til lidt vest for Grækenland til, kan vi sige, helen af Italien, og på den anden side, der er så Karl V, kejseren af det havsburske rige, far til Filip II, som vi vil kende, det er to kejser, der kæmper om retten til at være kejser og røn. Altså aftaler det romerske rig, kan man læse det også.
1: Hvad var det Osmaniske Imperiums økonomiske grundlag?
2: Som alle andre statsdannelser i den her tid, var landbruget det var helt afgørende. Alt, 90 procent sandsynligvis, kom den vej fra. Så får de selvfølgelig også, for de er jo verdensrige, må man sige, eller en verden i sig selv i virkeligheden, ja, så kommer handlen naturligvis også, også, også til at en rolle i pengemål på nationalbudgettet, hvis man kunne tale om noget dengang, så er det selvfølgelig kun en forsvindende del, men det spiller en vis rolle for udveksling af folk, kultur idéer og idéer osv.
1: Hvordan blev det så styret sådan politisk og administrativt? Altså var det et meget centralistisk styre for eksempel?
2: Hvis vi sammenligner det med nogle af de statsdannelser, som vi kender fra, fra området i øvrigt i samtiden, så må vi lægge vægt på i hvert fald indtil vi når frem til lad os sige 1700-tallet måske 1600-tallet, at grejen af centralisme er høj. Og så er der en ambition om at være centralistiske. Man kan se, at Rides herskere, sultane folk omkring ham, forsøger at sætte de forskellige centrifugale mekanismer ud af kraft. Jeg tror, vi har nævnt tidligere, at man vælger sådan noget som at skabe et elitekorps, af Shanizar, som bliver gjort til slaver juridisk set. Altså folk, der alene skylder sultaten, eller om du vil, centralmagten, sin lojalitet. Vi kan også se det med måden at arrangere ægteskaber og affølge på. På et tidspunkt så er det ikke meningen, at sultaten kan få børn med deres koner. Det er noget råd. Så kan folk jo udefra, f.eks. den familie, der leverede konen, den formelle husdru, jo gøre krav på tronfølgerens interesser. Så de der børn skal han have med hans elskerinder, som ikke har nogen familie, der står her i baggrunden af betydning. Her er så sket en afkobling, en neutralisering af muligheden for, om du vil familie, intriger eller ambitioner. Og for en sikkerheds skyld, så for at understrege ambitioner af det her, så må de her damer også kun få ét barn, for de skal tage sig ordentligt af det, og så kan man i den her konkurrencer, om du vil, blandt ivrige konkubiner, der godt ved, at deres søn gjort til sultan, må ud fra, de plejer interesserne for børnene bedst muligt. Her har vi også en centralistisk ambition. Vi har heller ikke, for eksempel, som vi kender fra Europa i samtiden, et system på den måde, at en adelsmand, eller en ridder, eller hvad vi vil kalde vedkommende, får ret til den jord, de får af kongen eller, eller prinsen, ret til at lade den gå videre til søn og børnebørn osv. Det er ikke kun på levetidsbasis, at en bestemt ridder, en bestemt embedsmand får den jord. Så det meste af jorden af statsarer, det er sultanens. Man modvirker altså meget bevidst de centrifugale tendenser, som jo vi også kender fra uh, rumseljukerne. Så ud fra det synspunkt, må vi sige, at rigde er centralistisk. Hvis vi måler det i forhold til moderne stater, så er det klart, at de har slet ikke haft de ressourcer til at penetrere lokaliteterne, som man kan i dag. Men ambitionen er klart centralistisk og, og vellykket et meget langt stykke hen ad vejen i mange århundreder sammenlignet med den omlæggende verden. Det ændrer sig på et tidspunkt.
1: Hvor meget modstand mødte os egentlig på deres fremmars?
2: Ja, altså det var jo andre menneskers eller andre herskers territorium, de er så de blev mødt med herrer. Nogle mere effektivt kæmpende end andre, men de vandt altså også. Hvis man nu skal se blandt det udvalg af permanente potentielle enten allierede eller fjender, de havde, så er der navne på statsdannelser, der dukker op igen og igen. Uh, safaviderne ude mod Iran, de områder, der vi kalder Iran, de bliver jo aldrig Europa, også, når de mister territoriet til dem, men de bliver aldrig europæere. Så de er i perioder allierede, i andre perioder fjender. lukkerne, tilsvarende fjender, nogle gange allierede, de bliver så Europa, ender med at tabe magt til dem. Så har vi fra europæisk side i den tidlige periode genuiser, men især venetianere. Husk på, at de her italienske bystater jo er i besiddelse af en del af de øer, som ligger i det ageriske hav. Fra Venetians side kunne vi nævne Kyberne, vi kunne nævne Kreta, vi kunne nævne Sydspidsen af Peloponnes i det nuværende Grækenland, og genueterne tilsvarende. De er også meget til stede i Sorte Havet. Dem her har man alliancer med nogle gange, de er jo dygtige til skibsfart, skal vi huske på, men ellers kunne ikke komme derud. Og man er også fjender med dem en periode. Der sker jo så også noget i Europa på et tidspunkt. Det, her, det er det bystater, små bystater i virkeligheden når det kommer til territorium. Men der begynder jo især med, med habsbuerne, altså Karl 5. her i den tidlige del af 1500-tallet, at dukke stærkere europæiske statsdannelser op, som også har interesser i Middelhavet. Og det vil sige, der er altså nu også et modsætningsforhold mellem nogle gange også allianceforhold med det habsbueriske rige. Der kommer flere fjender til på et tidspunkt, men også potentielt allierede. Øh, Francisten I, fransk konge, nogle kender ham fra serien om Henrik den 8., som en fyr, der skifter side hele tiden. Han har faktisk allieret en periode med osmændene, fordi det er en politisk expedient for ham. Så franskmændene er kortvejs til sted gennem ham i Middelhavet som allieret. Så begynder jo også at finde alliance sted blandt fjenderne. Venetianerne går i alliance med Afsboerne, eller der hedder den Hellige Liga. Men den største og mægtigste fjende for alvor bliver russerne, som dukker op i 1700-tallet, som en modstander, som formår at trænge mændene tilbage. Og her ingen alliance.
1: Nord- mændene havde i Europa et område. Hvad gjorde de så for at konsolidere det? Og lykkedes det også?
2: Ja, det gjorde det. Hvis vi kigger på, på kan man sige, langtidsholdbarheden af det her rige, og de områder, de i så forblev også en del af de fjerne egne, jo loyale, det meste af tiden, over for sultanen i Istanbul. Hvad det gjorde, var, at man sendte en embedsmand ud fra Istanbul. Man sørger også normalt for at sende en korps af jernisarer derud, som kunne holde ham i sådan et skak, så han opførte så ordentligt. Indbilsmænden bliver skiftet ud med jævn mellemrum, jernisarerne ind med at blive mere fast, på mere fast basis, lad os i en by som Kairo for eksempel. Men man sørger altså for, kan man sige, at sende egne folk ud, øh, som så skal administrere dette område. I praksis, og der skal jeg huske på, at ressourcerne er jo knappe trods alt, så er hver administrator, som sendes ud, for eksempel til Cairo er nødt til at indgå aftaler og få en modus vivendi med de lokale tidligere enten herskere eller stormænd. Og det betyder også, da de store erobringers tid er forbi, sådan er det i hvert fald rent kronologisk, når vi når frem til 1700-tallet, så oplever vi, at en række, lad os sige, sted som Cairo opnår en meget, meget høj grad af selvstændighed. Vi vil der opleve, at en lokal stormand, Mamluk for eksempel, fra Cairo, bliver den formelle jordsmændiske guvernør i området. Det, regeringen nu gør i Istanbul, er altså, at man anerkender, eller ser i øjnene, at vi har en politisk situation, som betyder, at vi har fået noget, vi kan kalde, eller vælge at have som rebel i Cairo, eller at vi også skal gøre til vores ven, så vi udpeger ham til at være embedsmand for os, der varetager vores interesser. Og det her system med, at lokale dukker op, lokale... Store mænd, det kan være, fordi de har mange penge, de kan have gode forbindelser, de kan være en genisar, der er af generationer. De får embedsfunktioner inden for deres menneskelige rige, men er rekrutteret lokalt. Det er så et nyt træk for 1700-tallet frem. Men til trods for det, som ligner en opsplittelse, så må vi konstatere, at de forbliver trods alt lojale. Over for Sultan Istanbul, således at rigde stedet hænger sammen. Så det har altså haft en enorm evne til, kan man sige, at absorbere og acceptere at gå på kompromis og på den måde overleve.
1: Men på et tidspunkt så vender krigslykken. Og hvad er det, der sker?
2: Vi plejer at sige, at i 1683 bliver osmanderne afvist ved Vins porte, og det er sidste gang ud af to forsøg. I 1699 indgår osmander den første alvorlige traktat med fremmede stormagter, Karlović-aftalen, hvor de afstår territoriet med det, der hedder Ungarn i dag. Og så begynder det russiske århundrede 100- i 1700-tallet. Vigtigste aftale i den proces er en fra 1774, kyty aftalen det lille springvand betyder det, øh, som giver russerne ret til salats på Sortehavet. Det vil sige, at de kan trænge ind i de osmændiske områder ind i Middelhavet. Hvor Middelhavet før var en del og næsten, næsten indsøg i hvert fald med adgang kun fra vest, en osmanisk indsøg ligesom Sortehav, så bliver det altså nu noget, hvor russerne kan trænge ind. Og der kan vi se, at de mister territorium til russerne på nordsiden af Sortehavet. Så sker der også noget andet. Europæiske idéer trænger ind. Man forsøger at indarbejde dem, men man forsøger også at modarbejde dem. Det kommer lige an på, hvad det er for nogen. Men den stærkeste og mest virksomme af de her idéer i den tidlige fase, ser i det tidlige 1800-tallet. Vi kan spore den måske tilbage til 1700-tallet, af den nationale idé. Visse, men ikke alle, blandt de øh, kristne undersøgter, grækerne eller de ortodoxe, er de første at gøre oprør på peloponnes. Vi ved ikke, at altså vi kan se, der er skatteforhold, der gør sig der er, der er lokale ambitioner om at få magt i forhold til nogle andre, men det bliver solgt som en frihedskrig i nationens navn. Og husk på, at vi er i nationalismens tidligere i Europa, så det vækker genklang hos stormagterne, og i det, vi kan kalde en offentlig mening i England for eksempel. Så det får også diplomatisk støtte. Og hermed begynder en proces, hvor Grækenland bliver selvstændig i 1830, med Serbien sidenhen, Bulgarien, Rumænien. Montenegro osv. under overskriften «Ret til national selvbestemmelse», som er et nyt princip, der kommer ind. Så vi har altså stormagsekspansion i det russiske område i den tidlige fase, 17- af 1700-tallet, tidligere 1800-tallet, franskmændene tager algeriet i 1830 under den krig mod, mod grækerne, og briterne tager Ægypten eksempelvis i 1882 Fransmændet tager Tunis på samme tidspunkt. Og Italien og i sig så sørmer i 1911, hvor de tager det der dag af Libyen. Så der er altså rovdrift, imperialistisk kan man roligt kalde det, rovdrift på det osmanniske rige, hvor de europæiske stormagter har egne ekspansionsplaner. Og så er der altså den her, om du vil indre opløsning, som finder sted under overskriften, og det er blandt de kristne under nationalisme.
1: Måske Pelt, nu har du talt om de ydre fjender, de ydre faktorer, der bragte osmann og til nedgang og senere fald. Men man har også talt om nogle indre faktorer. og nogen har blandt andet sagt, at i begyndelsen havde de meget kapable ledere, som du har beskrevet, folk der forstod at indgå og indgå alliancer osv., og senere faldt kvaliteten af sultaner, blandt andet på grund af deres opvækst, og man har talt om, at det skyldtes intriger. Kan du prøve at kvalificere det?
2: Ja. intriger handler om det politiske spil, som er udgangspunkt i harremmet. Kampen om blandt de her konkubiner elsker som leverer børnene til de fremtidige sultaner, at de forsøger gennem forskellige alliancer med folk uden for haremme, ministre eller andre embedsmænd, at fremme netop deres barns interesser i håb om at kunne gøre vedkommende til sultan. Det er det, vi forstår ved har intriger, og det har sandsynligvis medvirket til at svække centralmagten. Det vigtigste, tror jeg, er i virkeligheden, i svækkelsen af sultanens magt, at vi får, om man så må sige, særinteresser, der fylder mere og mere. Vi har nævnt janisarene tidligere. Det var oprindeligt elitekorps omkring sultanen. Men de begyndte efterhånden at fungere som, kaldte mafier rundt omkring i øh, provinserne. De får lov til at få børn, og de får stadig stipendium, altså penge fra sultanen. Så det var lidt håndværk og beskyttelsespenge og meget andet. Så de har ikke lyst til at blive reformeret i modernitetens navn, for eksempel. I forskellige timpi forsøger sultanen nemlig, forskellige sultaner at ændre heren. Men så kalder øh, janisarene til modstand. Og det gør det ofte i alliance med ulamaen, altså med gejstligheden. Og man ser eksempler, 1622, afsættelsen af en sultan for eksempel, som bliver myrdet af Sannisane, og så går Sheikh al-Islam ud, den her øverste autoritet, fra, for, som kan udtale sig om, om tingene er i orden med Islam al at det var en uguddet sultan, det var rigtig hvad der skete. Så vi får altså særinteressernes periode, og den, siger vi nogle gange, går fra 1622 til 1793 måske, der selv den tredje sultan, som før moderniserer. Nogle siger helt frem til Mahmud den 2, som afskaffer janisar i en blodige i 1826, også kendt som den helsevarslende begivenhed i osmanisk selvforståelse.
1: Havde de øh, skiftende osmanske sultaner, havde de nogle visioner med hensyn til uddannelser og videnskaber?
2: Hvis vi ser på det over tid, og især, hvis vi ser på den periode, hvor det virkelig bliver vigtigt, kan man sige, at kunne holde trit med Vesten eller Europa, for at være præcis, ja, så spiller det en stor rolle. Man kan sige, at moderniseringen kommer, og nogen vil sige, at det er langsomt til osmanniske rige, men den kommer der i allerhøjeste grad. Man fornemmer, at der sker noget i Frankrig, så man sætter folk til Frankrig for at finde ud af, hvad der sker i Frankrig. Man forsøger forgæves Geos, for flere sultænders side, indtil 1826 og reformere militærvæsenet, og militæret er jo lige præcis der i krig, hvor man møder modstanderen og ser, om man er god nok eller ikke god nok. Så hvis man taber for meget, så er der måske på tide også at reformere militæret. Det gør man efter europæisk model, og det er altså først i 1826, at det lykkes for alvor. Da man opdager, at grækerne gør oprør, altså en lojal øh, milit, øh, ja, så kan man sige, at det kan bekæmpes med krigsvæsen, slå dem ned, men der er måske også et problem med det, der hedder deres, om man så må sige, loyalitet, eller, eller det attraktive ved at være osmændisk undersåt. Så man udsteder nogle erklæringer i 1839, kendt som Rosenhav hvor man siger, at muslimer og kristnes ejendom, altså også ejendom, og liv respekteres på niveau med muslimers. Vi har reformer fra 1856, som gør alle lige for loven, altså det er virkelig en statsborgerskabsproces, der finder sted her. Det er nødvendige reformer, hvis man skal få samfundet til at hænge sammen i det pres, det nu befinder sig i. Altså en proces, som jo ikke er ulig den, vi kender, også fra Danmark. Vi får grundloven i 1849, hvis jeg husker det rigtigt. Ellers var vi jo ikke statsborger på den måde, vi blev til det siden hen, og så videre. Tilsvarende processer finder sted der, og man kigger ud til den store verden for at se, hvad der sker.
1: Det osmanniske rige var hovedsageligt sunni-muslimer, eller var det udelukkende sunni-muslimer?
2: Det osmanniske rige, dynastiet, om så må sige, var, var, var sunnier, der levede også andre end sunnier i det osmanniske rige, altså Aleviter for eksempel. Lovskolemæssigt, der tilhørte det, der hedder han i en traditionen en relativ liberal skole, Så det vil sige, de havde altså også det ideologiske apparatur, som var ret til kompromis, som de bedriver sig meget. Så vil jeg sige, at det, vi sufi-religionen spiller, ligesom det gjorde for rum seljukerne, en vældig stor rolle, også for os
1: Nu har du nævnt und al-Islam, altså den mand, der var tæt på sultanen, altså religiøs retstært. Spillede de samlede ulama'erne, spillede de nogle stor rolle?
2: Ja, det gør de, men de spiller, kan man sige, eller retter. Vi er nødt til at næsten kigge på det fra sag til sag. Sultanen kunne ikke være sikker på, at det, Sheikh al-Islam sagde, var rigtigt, skulle være også blev efterlevet et sted, lad os sige, i Shadoniki eller i Yemen. Der ville den lokale ulamage der være den afgørende instans for at vurdere, hvad der var rigtigt og forkert i forhold til sharia. Så vi har altså en meget stor grad af diversitet, pluralisme, om du vil, tolkningspluralisme.
1: Nu har du talt om, om russernes fremmars mod Osmannerne, men når de fra midten af 1800-tallet ofte bliver omtalt som Europas sygemand, så handlede det vel egentlig om økonomi?
2: Ja, økonomi og, og kan man sige det forhold, at de mistede det ene stykke territorium efter det andet. Begrebet Europas syge mand er, hvis jeg husker, lanceret af den russiske zar i et møde med, med britterne i 1850'erne. Det var, at der er en politisk hensigt med, fordi når nu det var Europas syge mand, så hvorfor ikke pille med og skille ham og dele ham imellem os, var russernes forslag til englænderne. De siger så nej på det her tidspunkt. Men alle de her reformer af militærvæsenet, kombineret med, at man mister territorium, kombineret med, at man bygger skoler og uddannelsesinstitutioner, for det gør man, det koster penge. Og det vil sige, at på et tidspunkt begynder også mændene at finansiere deres statsudgifter gennem gældsætning, altså optagelse af lån i udlandet, og det fører til statsbankeråret i 1870'erne og øger til en meget skrændende økonomi. Så der kommer altså også element af finansiel afhængighed, som ikke gavner rigets velfærd.
1: Og hvis vi skal sætte det endelige punktum for Osmaneriet, så var det jo faktisk først, da det moderne Tyrkiet blev oprettet i 1923. Øh, når araber i dag, og det var i hvid dem, der blev underlagt det osmanniske rige. de i dag taler om de 4 500 år, som de var under det osmaniske å, som de siger, så får man indtryk af, at det var en tid præget af stillestand, stagnation og formørkelse. Er det en korrekt beskrivelse?
2: Nej, det er en nationalistisk beskrivelse, og det er uanset, om der er arabisk, eller græsk, eller bulgarsk, eller serbisk, eller tyrkisk for den sags skyld. Du kan høre attektyrk, du kunne høre måske ikke i nasser, men så arabiske nationalister, græske nationalister, bulgarske nationalister, alle de skolebøger, der er skrevet i nationalismens navn, skrive sådan om deres mandlige rige. Men det, det kan ikke tåle en, en nærmere grænsning. Vi må konstatere, at uddannelse bredes ud og tager til især i anden halvdel 1800-tallet. Og vi kan også se, at efterhånden som den europæiske magt trænger ind i det mellemste østen. Vi får jo britterne og franskmændene i det nordafrikanske område. Det er noget, der skræmmer den offentlige mening, og meningsstandere, muslimske meningsstandere, også i Cairo og i Damaskus. Og hvem ser de til? Ja, de ser til at Vi må styrke vores statsmagt, så vi undgår at miste magt til europæerne. Vi må reformere os. Så mange af de reformtanker, som også finder sted uden for centrum i Istanbul, det handler sådan set om at styrke den stat for at sikre den her islamiske verden, eller vores verden, om du vil. For nogle gange er det bare lokaliteten, der spørger sig selv, hvad sker der med os, hvis der kommer nogle nye her? Vi må bevare sultændelser til at beskytte os. Det kan også de kristne i mange områder i de sydanatolske områder. Jeg kender eksempler på, på græske, ortodoxe samfund i områderne tæt på den syriske grænse, som ønsker det osmanneske rige, at fortsætte med at fungere, fordi det er dem, der kan sikre den måde, de lever på i forvejen, tilsvarende også i den arabiske verden. Så denne her beskrivelse af fire århundredes mørke besættelse er nationalisternes værk først og fremmest.
1: Det var lektor Måns Pelt fra Københavns Universitet Saxo-Instituttet, der fortalte om osmannerne.
3: فنجان فنجان تن بالقهوه وعيونها يا طيري وتقول فنجان فنجان تن بالقهوه يا عيونك سوده حلوه يا عيونك
1: Vi skal nu på besøg på Davids samling. Når vi taler om det osmanniske rige, taler vi som nævnt om en periode på ca. 600 år og et geografisk område fra Nordafrika i vest til Øvfret i øst og til Vins porte i nord. Jeg indleder derfor med at spørge direktør Kjeld von Folzak, om der alligevel findes en betegnelse som osmanisk kunst. Kjeld von Folzak.
0: Jeg er lige ved at komme med mit svar både ja og nej. Man kan sige, at igennem de 600 år er der ikke nogen fast osmanisk stil eller kanon, som sådan set går igennem hele vejen. Men fra omkring 1500 til omkring 1900 kan man alligevel godt tale om en enhedsstil i det, der var det osmanske rige på det tidspunkt. Og det er jo nogenlunde defineret, altså det indeholder jo øh, udover det er Tyrkiet, vi kender i dag, så er det Balkanområdet mod nord, og det er Syrien og Ægypten og dele af Nordafrika mod vest. Men man kan måske specielt tale om en enhedsstil, hvis du lægger vægt på ordet osmanisk, fordi så fremhæver vi jo herskerdynastiet, og fra Istanbul kan man i allerhøjste grad tale om, at der udgår en enhedsstil.
1: Er det noget, du med få ord kan karakterisere?
0: Altså hvis man sammenligner osmandisk kunst med kunsten fra Safavidernes Iran og med kunsten fra stormogulernes Indien, så kan man med fare for at komme med en floskel sige, at den osmaniske kunst generelt måske er mere maskulin, mere alvorlig, mere kask end i de andre øh, områder. Det gælder for eksempel inden for monumental arkitekturen, som er disse meget alvorlige, næsten monokrome, udvendigt store moskeer. Det gælder også i nogen grad maleriet, det gælder tekstilerne, og det gælder meget af metalkunsten. Og En anden ting, man også kan sige, der er karakteristisk, er, at fra omkring 1550 frigør det osmanniske rige sig, hvis man kan tale om en frigørelsesproces. Men der sker i hvert fald det, at de kinesiske elementer, som holder sig meget længere mod øst, forsvinder og erstattes af en mere lokal flore, som faktisk gør, at den osmaniske kunst på det her tidspunkt på mange måder adskiller sig fra Irans og Indiens.
1: Kan man ellers sige noget om, der er nogle dele af imperiet, som i særlig grad har inspireret osmaniske kunst?
0: da Istanbul bliver det osmanniske riges hovedstad i slutningen af 1400-tallet, så er det derfra, at kunsten udgår. Der ligger de kejserlige, eller de førstlige eller de sultanlige, det er lidt svært at sige, atalier. Og det er faktisk sådan, at man har egentlige kunstneratalier. De ligger i Istanbul. Men man kunne godt sige, at for eksempel hvad sølvarbejderne angår, der er der en ret stor indflydelse fra Balkan. Balkan er jo det det mest sølvrige område i det osmanniske rige. Og øh, der var dygtige sølvsmede der, som faktisk præger smagen i nogen grad.
1: Nu trængte det osmanske rige jo langt op i Europa. Har den osmanske kunst også sat sådan nogle spor her?
0: Ikke i voldsom grad, men det er jo sådan, at, at Balkan... Grækenland også i, gennem flere århundreder, var under osmandiske styre. Og selvfølgelig kan man spore mange ting, altså både inden for folkekunst, men også inden for arkitekturen. Men omvendt er der jo dem, der vil hæve det. Altså, hvis man ser på den typiske osmandiske moské, så er der jo dem, der vil sige, at den er jo påvirket af, af sofia, Sofia, altså af den bysantinske kunst. Så der er nok ingen tvivl om, at osmanderne er påvirket på mange måder, af byzantinsk kunst. Og sidenhen påvirker os manderne så de kristne indklager. Så der er, det er et give and take i historien igennem.
1: Skal vi gå over til at se på de værker, som du har udvalgt til i dag?
0: Ja, det vi står over for nu her, er en lidt usædvanlig ting i skal vi sige, den række af kunstværker, vi har set på. Det er nemlig egentlig ikke sådan i sig selv et kunstværk, men det er en tre meter lang skriftrulle som jo alligevel synes jeg er noget af eller en af de meget flotte ting vi har her på museet. Det er et dekret, et dekret, en såkaldt firman. Og en firman eller sådan et fyrstligt dekret udgøres principielt af fire dele. Og øverst Det kan du faktisk ikke se på den måde, det er udstillet her. Øverst er der en guldindskrift, som er en påkaldelse af Gud, altså en from religiøs indskrift. Så følger nedenunder det, man kalder tugran, og det er måske det mest spektakulære element af manuskriptet. Det er nemlig sultanens emblem eller sultanens monogram. Og de ser altid relativt ens ud, altså de har sådan tre meget fane opstreger, og så en stor flot pukkel ud til siden. Det lyder måske ikke særlig elegant, man er næsten nødt til at se det, det er svært at beskrive.
1: er en taleboble. En taleboble,
0: som er, er meget rigtig dekoreret med forskellige illuminationer, spiralranker af forskellige art. Og så nederst ser du pludselig en sådan ret tæt kalligrafisk sammenslykninge. Og det er der sultanens navn står. Og selv for folk, der er trænet i at læse arabiske bogstaver, er de her turaer ganske svære at, at tyde, men der står faktisk altså Selim, det er sultan Selim den anden, Selim bin Suleiman osv. osv. Det står på dem alle sammen. Den tredje del er så øh, det, man kunne kalde selve dekretet, altså teksten, Og den består i det her tilfælde af, jeg tror, 27 linjer, skrevet henholdsvis i guld og i sort blæk i den såkaldte divani eller divani-kalligrafi. Divani svarer i virkeligheden til det fænomen, vi har i Europa, hvor man så altså nogle manuskripter var udskrevet, eller skrevet i det, man kalder kanseliskrift. Det er også en meget kunstfærdig skrift. Og de divan, divanen er jo faktisk det sted, det er regeringscentret i Topkapi, hvor sultanen sidder med sine visirer, og det er derfra, regeringen bliver ledet. Så det er altså kanseliskriften. Og så den fjerde del, det er allerede nederst, der har du 11 underskrifter Nemlig fem visirer, to dommere, to skatmestre og to kanselister. Og øh, selve teksten drejer sig om, at den II. skænker øh, vidt udstrakte landområder til Lala Mustafa Pasha, hedder han. Det er en af visirerne. Og titlen Lala betyder i virkeligheden opdrager. Og Mustafa var opdrager for prins Selim, altså inden han blev sultan. Selim er søn af, måske den mest narkundige, af de osmandiske sultaner, Soliman den Store. Og det var altså Mustafa, der var, var opdrager for Selim. Samme Mustafa havde få år inden som leder af den tyrkiske flåde, erobret Kypern, hvilket havde skaffet ham meget stor heder. Det sker i 1570. Og så øh, tager han hjem og er heldigvis for ham, ikke leder for flåden ganske få måneder senere, hvor de forenede kristne flåder slår tyrkerne afgørende i det store søslag ved Lepanto i Grækenland. Det er det tidspunkt, hvor man kan sige, den osmanniske sømagt for alvor bliver brudt i Middelhavet. Og det er også et af signalerne til, at Osmannerne mister deres greb i Nordafrika, altså når man kommer længere væk end Ægypten, fordi floden simpelthen mangler. Her står vi så foran en ting, som faktisk er erhvervet for, ja, for et års tid siden. Det er et hidtil upubliceret manuskript af den berømte osmaniske historiker Sayed Lokman og det omhandler sultan Mehmet den tredje sejr over Habsburgerne i 1596, altså ganske få år efter den firmanen, vi så på lige før. Der er fem dobbeltminiatyrer i manuskriptet, og miniaturerne er skabt meget i den stil, som brugtes ved hoffet, men man kan se, at den er ikke helt så fornem, den er ikke så elegant som i de få manuskripter, der er bevaret i Topkapi-biblioteket af den her type. Så det er nok, manuskript, der er blevet bestilt til en visir eller måske en indflydelsesrig eh, dame i, i haremmet. Men det, som karakteriserer de osmanniske historiske manuskripter, det er i modsætning til fx de persiske, de er meget realistiske. Altså de er ofte topografisk korrekte. Man kan genkende lokaliteterne, man kan genkende de enkelte så osv. Og det vi ser her, det er, at sultanen kommer ridende i spidsen af sin herre på vej ind i en bydel uden for Istanbul, der hedder Davut Pasha. Man kan se, hvordan han er ved at ride ind på en, hel, på sådan en sti, der er lagt ud af tekstiler, fine silkebaner, så sultanen kan ride på de her kostbare silker. Du ser også et rigt udvalg af forskellige soldatertyper, pascher, og så osv. Og det er jo værd at huske på, det har ganske ikke meget med manuskriptet at gøre, men det er værd at huske på, at alle disse mennesker er i virkeligheden Sultanens slaver. Det gælder uh, jernetjærerne, det berømte korps, som jo er indskrevet ved det såkaldte system. Uh, det er unge, kristne drenge, som i virkeligheden bliver bortført, eller ikke bortført, men de bliver udskrevet simpelthen i de kristne befolkninger. Og de kommer så til Istanbul og bliver fordelt i forskellige skoler. Nogle kommer direkte til soldaterne, nogle kommer i palatsskolerne, og nogle af dem bliver visirere. Så sultanen omgiver sig i virkeligheden med en række ubestigelige slaver, fordi de er godt klar over, at med et knips, så er det af med hovedet. Så han har, i modsætning til hans skal vi sige, europæiske, førstlige fæller, så har han ikke omgivet af en mægtig adel, som kan finde på at lave oprør. Og det er faktisk et system, som følger helt ind i ægtesengen. Fordi alle sultanens koner er slaver, og alle sultanernes mødre er født slaver. Og det betyder, at der er ikke er altså en familie, der pludselig kan gøre dem rangen stridige. Det, vi står over for her, er en montor fyldt med den berømte isnikkeramik. Det, vi ser på specifikt, eller det, som jeg vil omtale her, er et par fliser, hjørnefliser, som har siddet omkring vi kan se mellemrummet mellem fliserne, danner nærmest en niche, og den har faktisk siddet i en arkitektur, så der har været en niche ind i, i væggen, hvor man har kunne stille forskellige ting. Isnik, det sted, hvor denne type keramik blev produceret, er det gamle nikea, øh, altså det gamle bysantinske nikea, syd for Istanbul. Og i perioden omkring 1500-1600 specielt, var Isnik meget berømt. For produktionen af disse farvestrålende keramikker, hvad enten der er tale om brugsgenstande, som vi ser på her, eller fliser, som man jo specielt kan se i Istanbul den dag i dag. I begyndelsen er Isnikkeramikken meget præget af en kinesisk palette, kunne man sige. Altså det er blåhvid keramik, som stilistisk set minder om enten kinesisk eksportporcelæn eller er udarbejdet i den stil, man kalder den internationale timoridiske stil. Så kommer der omkring en 1540, så kommer der nye farver ind. Der kommer en farve og sådan en svag grønlig glasur. Og samtidig forlader man det kinesiske formsprog og begynder så småt at inddrage en mere lokal florer. Og det er så det, vi ser i den måned, vi ser, står og kigger på nu, her er vi omkring en 1560, hvor også den berømte røde bolus, kalder man den, er kommet til. I modsætning til de andre farver, altså blå, grøn, sort, aubergine osv., som er i glasurfarver, så er den røde farve en læropslemning, altså en lær, der er i vand, så man får sådan en grødagtig ting. Og den, når den er bedst, så har den sådan en teglrøde farve, og du kan se, at den ligger på nærmest i relief, sådan så at der er en decideret højdeforskel i keramikkens overflade. Floreren er så også her med roser, kirsenbærgræne, enkelte næliker, og dertil kan der komme tulipaner og andre lokale tyrkiske planter i den her periode. Der var som sagt en vældig efterspørgsel på den her keramik, og sultanerne og visirerne brugte jo i allerhøjeste grad isnikeramikken til at beklæde indersiden af deres arkitektur. Hvis du har været i Istanbul, så har du set de der fantastiske rustem pasha moskene for eksempel, som er fuldstændig dækket af, af disse farvestrålende fliser. Og i perioder, hvor sultanerne byggede der forbød de nogle gange simpelthen isnik-fabrikkerne at lave fade og skåle osv. Og så videre, så videre, til almindelig brug. Der skulle man altså koncentrere sig om de imperiale bestillinger. Jeg skulle måske også sige, at den keramik, som du ser her, den blev ikke brugt i paladset. I paladset spiste man kun på kinesisk porcelæn. Hvad enten det nu var blåvidt, kinesisk eksportporcelæn, eller det var de meget yndede, saladong ting, som man jo troede kunne afsløre gift, giftig mad. Altså man mente, at hvis maden var giftig, så farvede celadon-glasuren i en anden retning.
1: Så er vi kommer til et tekstil.
0: Ja, det er et af de berømte stormønstrede osmanniske tekstiler. Mange af de tekstiler, vi har set på inden for andre islamiske kulturer, er ret småmønstrede og måske nogle gange næsten lidt gnidrede i deres design. Det er selvfølgelig ikke noget, der er generelt, men i hvert fald, hvis man sammenligner med for eksempel safavidiske tekstiler. De osmaniske tekstiler er kendetegnet ved at være meget, meget store mønstrede, Gigantiske tulipanhoveder, og så osv. Mønstrene kender man specielt fra den fantastiske samling, der er på Topkapi-museet i Istanbul, hvor man har bevaret faktisk eksempler på stort set alle de osmanniske sultaners kaftanere. Og der ser man disse mønstre, altså sådan en forside på en kaftan kan i virkeligheden bestå af fem eller seks store blomster, og det er altså en helt, helt anden æstetik, end man ser andre steder. De er også ofte ret monumentale, ikke bare i deres størrelse, men også i deres farveholdning, altså ganske enkle farvemodsætninger, guld og rødt for eksempel hvor det, det tekstil, vi står overfor, øh, måske er lidt mere kompliceret. Ikke? Der er både rødt, gult, blåt, og så er der en rig brug af sølvtråd også. Sølvtråd i et tekstil som det her er meget snilt opbygget på den måde, at man har en grå silketråd, som så er omviklet af sølv. Men det vil sige, at hvis sølvet forsvinder efterhånden, hvad, hvad, der, hvad der nogle gange sker, så ligger der den grå silke inde bagved, så man stadig har indtrykket i helhedsindtrykket af, af tekstilet. Faktisk var det sådan, at disse silker er til at kunne indeholde så store mængder af edelmetal, at sultanderne forbød vævningen af dem, fordi det simpelthen for meget på reserverne. De øvrigt næsten alle sammen fremstillet i Bursa, som var det store center for for tekstilfremstilling i det osmaniske rige.
1: Måske skulle du lige beskrive det stykke tekstil, vi står overfor?
0: Ja, selvom det er et ret stort stykke, vi har her, så er der i virkeligheden kun én enkelt stor tulipan, der bliver vist i sin helhed. Det er jo så, kan man sige, ikke en helt naturalistisk tulipan. Det er i virkeligheden sådan mere ideen af en tulipan. Den består af fire sådan store blå og sølvfarvede blade, der er omgivet af to gyldne blade ude i siderne, og så ender det op i virkeligheden som en slags... Der er en lille blomsterbuket, der nærmest sidder som en slags støvdrager i toppen, og det hele er så på en meget dyb, rød baggrund. Men man skal ligesom for virkelig at kunne forstå mønstret nok forestille sig mange sammensyde baner. Og det er jo selvfølgelig drawbacket ved at have så stor Stormønstrede tekstiler, hvis det havde, altså du kunne se der er tekstil her til venstre, hvor de enkelte planter er meget, meget mindre, og af samme årsag kan du meget bedre overskue mønstret på tekstilet, end du kan på det vi har de har talt om.
1: Det sagde direktør for Davids Samling, Kjell von Foltsak. Tidligere i udsendelsen fortalte Lægter Mogens Pelt fra Københavns Universitet saxo instituttet om osmanderne. I næste udsendelse handler det om Timuriderne og Turkmenerne i Centralasien, Afghanistan og Iran i perioden 1370 til cirka 1500. Det vil lægter Claus V. Petersen fortælle om. For tilrettelæggelsen står jeg ved Gitte
0: På vores hjemmeside kan du se billeder
3: af de omtalte kunstgenstande og finde et link til Davids samling med flere informationer.